0: Olá, tá começando mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, terceiro episódio já, e uma semana, além de bastante frio, bastante comentada no Mundo Nerd. Saiu aí trailer novo, tanto de Shibuki quanto também de The Boys. Está aqui comigo sempre ele, Bernardo Lopes. Olá, Bernardo. Boa tarde, Boa tarde pessoal. Boa tarde,
1: Daniel. E também bom dia e boa noite para quem irá escutar depois o um podcast da Rádio Nerd.
0: Isso mesmo, podcast você pode ouvir qualquer hora, em qualquer lugar, debaixo da, da água. Semana passada mesmo estava fazendo trilha no meio do mato e ouvindo aí o nosso episódio 2. Reouvindo, né, porque eu já tinha ouvido antes. Reouvindo mais uma vez o nosso episódio é, de número 2, que também está aqui ah, embaixo aí da sua plataforma de podcast você pode ouvir, caso você ainda não ouviu, a gente falou um pouco mais de Doutor Estranho, teve muito papo na semana passada. Essa semana, como eu disse, tivemos aí estreia, é, estreias de trailer, na verdade, né tivemos dois trailers bastante importantes e comentados. O primeiro foi mais comentado, e a gente vai entrar nele de fato agora, foi mais comentado por erros no CGI que foi o trailer da, do, da nova Chihuk. série da Marvel, Chihook, Mulher Hulk para o Brasil, defensora de heróis, e foi muito comentado por causa aí da falha do CGI. Bernardo, eu queria ouvir de você, o que, que você achou do trailer de Chihook?
1: Olha, Daniel, eu gostei da proposta do trailer, mas com relação a esse lance do CGI, é que ele não tem de decisão, sabe? Porque eu fiquei indeciso. Se tipo eu gostei, eu não gostei porque é estranho, tipo, mesmo com a toda evolução tecnológica que a indústria cinematográfica permitiu, o resultado está tipo estranho, sabe? Não tá aquela coisa totalmente normal tá da gente esperar é do padrão, marco Tá tipo algo diferente.
0: Então, é, é, um assunto que eu queria até debater com você antes do da gente começar a gravar. A gente estava até conversando sobre isso. Sobre o CGI, a importância do CGI para a história do filme. Tem filme que tem um CGI muito bom, mas ali o roteiro peca bastante. Até dei um exemplo de Morbius, que é um filme que tem um, um CGI bacana, principalmente na hora da mutação do Morbius. Eu acho o CGI bom, né? muito é, bom para é, o padrão... Da, da Sony, mas o, te, o filme derrapa principalmente pelo roteiro e por falhas ali que são imperdoáveis. E a gente tem é, um filme que é sucesso, foi aclamado pelo público e que tem um, roteiro, que tem um CGI muito ruim. Né? Pelo menos o primeiro, a primeira vez que o filme foi ao cinema, é um CGI muito falho, que é o filme do Homem-Aranha é, Sem Volta Pra Casa. Em partes importantes do filme, principalmente na chegada do, do Andrew Garfield... Alô, Bernardo, tá me ouvindo? Sim. aí, a tela desligou aqui. Vai falando aí. Enquanto é, na chegada do Andrew Garfield, a gente vê um problema muito não sério não. de CGI, né?
1: Isso. Aí, no caso, como... Vai falando aí, grande... Bernardo,
0: que minha tela desligou. Eu vou procurar
1: aqui o que, que aconteceu. <risos> ok. Tivemos problemas técnicos, mas eu vou seguindo aqui. Então, como é, tem esse lance do problema do Andrew Garfield com relação ao filme, esse lance meio que passou despercebido quando as pessoas assistiram no cinema, porque todo mundo meio que estava na euforia, né? Para ver o encontro dos Três Aranhas e tudo mais... Mas, tipo, a longo prazo, se a pessoa for assistir o filme em casa pelas plataformas digitais, tranquila, de boa, ela vê que o filme, mesmo agora com alguns retoques no efeito visual, ainda possui sérias falhas. E que o filme, ele simplesmente, só para vocês terem uma noção, ele foi entregue uma semana antes do lançamento. Porque, devido ao excesso de efeitos visuais, tiveram que terceirizar para várias empresas porque eles não estavam conseguindo terminar o que o filme tipo tava propondo de efeito Daniel é, é
0: o, o que se fala agora minha tela voltou aqui o que se fala é o seguinte que tem um problema sério de CGI nas empresas que fazem o CGI para filmes principalmente em filmes de herói tá tendo um excesso né de um excesso de novos projetos, projetos lá né então, isso pode ser um problema que está afetando muito a Marvel, que é, querendo ou não, a empresa que mais tem projetos em andamento e projetos sendo finalizados. Só para a gente lembrar, a Marvel vai fazer, só esse ano, três filmes. Um já foi, que foi o Doutor Estranho. Tem Thor e tem ainda Pantera Negra, mais para o final do ano. É. E ainda tem quatro se não me engano, quatro séries né, para o Disney Plus. Ainda tem o Miss Marvel. Já foi o Cavaleiro da Lua, Miss, Marvel. Da Lua. Tem Miss agora, Marvel. Tem agora, tem she né? she -Hook. E tem, no final do ano, o Guardião da Galáxia, é, de especial é de Natal. É, é no final do ano. Eu acho que tem mais alguma coisa para esse ano, Não.
1: Acho que o especial de Halloween também.
0: Ah, é, sim. O especial de Halloween também vamos ter. É, Invasão Secreta ficou pro ano que vem, né? Ficou pro ano que vem. É isso. Então, é muito projeto. E aí a gente pode começar a, a discutir também quanto a um monte de projeto. Se tá na hora de reduzir a Marvel, começar a reduzir projetos por ano para ter aí um filme melhor finalizado? Ou ela tá no caminho certo? Tem que ter muito projeto mesmo é, Para movimentar o multiverso O universo do CM Agora é multiverso, né? Eu
1: acho que tem que priorizar mais a qualidade Do que a quantidade Porque se eles continuarem é, no mesmo, Na mesma intensidade Ou então aumentar a intensidade de projeto e decaírem o resultado, tipo assim, a qualidade dos seus produtos, vão acabar que vão entregar um resultado de ruim a péssimo e pode acabar tirando o desejo dos fãs de verem mais projetos. Então, tipo assim, eu priorizaria mais a qualidade do projeto do que a quantidade.
0: Eu falo com uma dor no coração porque eu gostaria de ver toda semana projeto novo surgindo, novos, novas, novos episódios. Mas eu também tenho que concordar com você, eu acho que está na hora de começar a reduzir um pouquinho, porque parece que esse excesso de produções, ela não... Ah, os estúdios, não o estúdio Marvel em si, mas a indústria do cinema, porque a gente tem um estúdio que filma e tem ali as empresas que fazem os efeitos especiais que fazem o CGI, né e tudo que é terceirizado. mais, é que é terceirizada aí e elas pegam é, projetos de outras empresas também, não só da Marvel da DC, mas tem outras outros estúdios também filmando é, no mesmo momento e parece que tá na hora de a Marvel começar a tentar reduzir um pouquinho os projetos dela para que não saia coisas que é, meio que ah, o público, o, o, o fã-clube, o fã principalmente da Marvel, fique comentando contra. Porque o, o trailer da Chihuk, no caso, daqui a pouco a gente vai entrar até mais sobre ele, ele é um bom trailer, é um trailer bastante engraçado, parece que o ritmo da série vai ser muito legal, assim, mas o problema nos efeitos especiais, o problema principalmente na personagem, né? Uh, que vai aparecer toda hora Porque a série é dela Tá sendo mais comentado Que o próprio trailer Então isso que me deixa mais é, chateado né? Porque Parece que fizeram um negócio Correndo ali Até tem, daqui a pouquinho Eu também vou entrar num assunto Que apareceu é, uma notícia Ainda nessa semana sobre isso Mas parece que fizeram a coisa Correndo porque tem muito projeto vindo pela frente e aí saiu aquilo que a gente viu então acho que tá na hora da Marvel começar a diminuir um pouquinho uh, os seus projetos talvez a partir do ano que vem para que não uh, para que saia coisas mais bem acabadas né é, eu
1: acho que a questão tipo assim de priorizar mais a qualidade para ter um bom resultado
0: é, Porque tá... e, senão vai ficar um negócio
1: muito saturado E muito feito a toque de
0: caixa É isso, é verdade é, Vamos pensar o seguinte Vamos falar agora é, da, do, do, da, do trailer em si Tirando o CGI Pra mim Eu vi o problema de CGI Entendo que as pessoas estão falando mal Mas Tem coisas boas a tirar do trailer Eu acho que o trailer foi bom Se a gente tirar esse Sim. problema do CGI Eu gostei do trailer né? É, principalmente de, algum, de como a série vai se encaminhar Parece que vai ser uma série mais leve O Hulk uh, aparece né, na, no, no trailer Parece que ele vai ser muito mais um coach, um professor dela uh, Fazer com que ela uh, não perca ali a razão E saia quebrando tudo Porque se a gente for pensar nos filmes que a gente viu é, anterior, é, ultimato principalmente, a gente vê que o Hulk é muito mais respeitado do que era antes. Né? A gente tem lá a cena do professor Hulk tirando foto com crianças, então eu acho que ele demorou um tempo para ganhar respeito das pessoas, as pessoas tinham medo dele, né? ele quebrava tudo, enfim, então parece que ele tem um respeito maior das pessoas agora. As pessoas não têm mais tanto medo assim do Hulk. E ele vai treinar ela para que ela consiga, é, vamos dizer, é, controlar os poderes dela. Você né? viu isso também, Bernardo?
1: Eu vi sim, também anotei uma coisa que eu acho que é um rumor que eles estavam falando, mas eu acho que pode meio que ter acabado se, é, sido confirmado. Que a série vai ter uma pegada um pouco de comédia e vai ser tipo aquelas séries é, de advogados que tem na TV norte-americana, mas só que com a levada de super-heróis, e que talvez vai ter até mesmo a quebra da quarta parede.
0: É interessante. É, se eu não me engano, no, nos quadrinhos também ela quebra a quarta parede. Não, é, eu eu acho... acho que nos quadrinhos também. É, é, ela quebra a quarta parede nos quadrinhos. Pode ser que eles traguem... Eles eles trazem isso também para a série, no caso. né? Como também é feito com o Deadpool. O Deadpool, né? o Deadpool. Coisas interessantes que a gente vê no, no trailer, por exemplo, é a ligação, por exemplo, de Shang-Chi com Mulher Hulk. A Sim. gente vê o, o abominável preso é, numa cela. A gente viu aquela cela na, no Shang-Chi. Quando, é no filme. O, é, quando o, Yong, quando o Wong vai saindo ali, ele abre o portal, a gente vê aquele mesmo local que aparece no trailer. Agora, o que, que o Abominável está fazendo? Eu acho o seguinte: na minha opinião, criando uma teoria, eu acho que a Shihu que vai defender o Abominável, até por ser. Uh, ela ser advogada, né? E ali. Uh, o Abominável vai começar a trabalhar, não sei se é para o governo, não sei, mas o ONG também ele não, não é um cara que trabalha para o governo. É, é uma coisa que eu ainda não consegui ligar os pontos. Como que o ONG entra na história ali e faz uma parceria com, a, com o Abominável? Isso ainda eu não consegui é, ligar. Uh, pra, pra série ainda Você tem alguma noção?
1: Eu acho que é Alguma coisa relacionada à personalidade dele Tipo, esse é o treinamento dele para alguma outra coisa No máximo porque Tipo, você assim, não tem como prever o que, que a Marvel Tá caminhando com isso, porque é uma subtrama Muito, que foi mu muito pouco Falado no filme do Shang-Chi e que, então, não dá pra prever, só tem detalhes do que vai ser, que é esse negócio do, dessa relação do Ong e do Abominável, mas não tem como prever.
0: É, na verdade, não fala nada no, no shang né? Só aparece é, eles lutando tipo assim, ali só... e ele abrindo o portal e indo embora com o Ong. É,
1: não é falado, é só
0: mostrado em si,
1: então. É só... O que eu quero dizer é falado, tipo assim, mostrado.
0: É, é, só mostrar, é, só se mostra ali que o Ong tem uma relação com o Abominável, né? Uh, outra coisa interessante, não sei se você notou, é o acidente, aparece um acidente de carro no, no, no trailer, que talvez seja ali que a Jennifer é, sofra uh, esse acidente e que precise de uma transfusão de Eu sangue. também
1: acredito que seja, esse seja o gatilho para ela se tornar uma mulher russa.
0: É, e aí é uma mudança, porque no, nos quadrinhos ela é baleada. Se eu não me engano, ela é baleada pelo mafioso. E aí o, o Bruce tem que, tem, aquela, tem que fazer a escolha, né? Ou deixar ela morrer, ou então fazendo a transfusão. Passando o, Os raios gamas para a Jennifer e ela virando a mulher Hulk. Então pode ser aí uma mudança é, Na origem Na origem da personagem É uma mudança que ao meu ver, não muda praticamente nada na história, nos dois ela vai ficar, tanto nos quadrinhos, quando ela é baleada, quanto no né, se for né, um acidente de carro, que é aquele acidente que aparece no, no trailer, ela vai ficar entre a vida e a morte, nos dois. Enfim, mas é, é uma mudança na origem da personagem que, ao meu ver, não faz diferença nenhuma.
1: É, tipo, o ponto principal é ela se transformar na
0: mulher Hulk, né? É, então, o... eu acredito
1: que pode ser isso, desse lance do acidente de carro, mas meio que não vai mudar nada.
0: É. É, aparece também lá o Homem-Sapo, né? É, eu acredito que vai aparecer alguns heróis desse lado C, lado D ali da Marvel, até porque a série, é, a tradução da série é, para o Brasil... É defensora de heróis. Né? Então deve aparecer alguns heróis é, lá do C, lá do D da Marvel, para ela possa defender. E com certeza, pelo menos. Não, quer dizer, eu não posso falar que com certeza, porque eu não vi. Mas o Matt Murdock é deve aparecer nessa série. Por quê?
1: É isso que eu falei, eu quase ia falar agora, que muita gente tá suspeitando sobre isso.
0: É, porque se é uma série de advogados, ele já foi colocado ali no, no filme do Homem-Aranha. Ele já apareceu ali. É, numa, numa cena é, como advogado, Nova York, a gente logo deve acreditar que, numa hora ou outra, é, ele deve aparecer também, o Demolidor deve aparecer ali. E ele que vai ter uma série nova, né? Parece que agora tá 100% confirmado que vai ter uma nova série do Demolidor, né? Era um rumor que agora parece que praticamente se confirmou. Sim.
1: É, eu também fiquei sabendo desse rumor que agora se confirmou. E é. diz que vai ser um soft reboot da série, porque vai continuar de onde a
0: terceira temporada parou. Seria interessante, né? Interessante. Embora se continuar da uma quarta temporada, o, a série do Demolidor tem três temporadas, né? Se continuar a fazer aí uma quarta temporada, vai confirmar que aquele Demolidor das séries da Netflix, é o mesmo. Mesmo ele estando um pouco mais diferente ali no No Way Home, vai confirmar que ele é o mesmo herói. Né? Então, eu não sei como é que a Marvel vai lidar com isso.
1: É, tipo, eu acho que... Olha o que, que vai acontecer. A Disney Plus anunciou que o filme vai entrar na, no catálogo dela mês que vem. As séries, desculpa, as séries do Demolidor, da Jessica Jones, do Luke Cage, dos Defensores e do Punho de Ferro. Ah. Então eu acho que eles vão incorporar elas ao Disney Plus e meio que fingir que nunca foi, é, nunca foi da Netflix. Eu Porque já acho. Do...
0: Pode falar. Sempre foi, tipo, da... Se eles... sempre foi da Disney tipo, Plus, né? Que você ia falar. É. Sempre foi do universo Disney. Eu acreditava o seguinte: quando eu, eu vi essa notícia de que as séries iam sair do Disney Plus e ia pro na verdade ia sair da Netflix e ia pro Disney Plus, eu acreditava que a Disney, que, desculpe, que a Marvel ia falar que aquilo ali era um universo paralelo, né? Ia falar ali, por exemplo, que ah, o Agente da SHIELD também é um universo paralelo, enfim. Agora, se eles fizerem é, uma quarta temporada com o mesmo herói, aí a coisa muda meio de figura, parece que a Algumas séries, eu acredito que não todas Mas algumas ah. séries da Netflix São do universo principal Não, a maioria é do universo principal
1: Eu acredito que a maioria seja do universo principal
0: Mas, mas aí não, não faz sentido, por exemplo Você pegar a gente da SHIELD E colocar ele como universo principal É, tipo assim, faria Dependendo,
1: tipo, só tangencia Porque igual, você vê que meio que eles tangenciam
0: a trama, mas tipo assim, meio que não fugiria
1: do universo principal, você não percebeu não?
0: Não, mas algumas coisas que apareceu no Agente da S.H.I.E.L.D., por exemplo, Darkhold, ele aparece é, na série. Não faria sentido aquele Darkhold aparecer lá na série e depois ele aparecer de novo em WandaVision, completamente diferente. Tem a, a, a mulher lá do, do Gavião Arqueiro, que ela é agente se eu não me lembro qual que é o, a agente a agente qual Laura Barr. é não é mas ela ele fa, fala que ela é agente a gente, ah, esqueci o número agora é, é, tem a mesma agente lá no agente da Shield então não faz nenhum sentido ah, por exemplo essa série ser do universo principal da Marvel tem também é, Luke, é, Jess, Jessica Jones por exemplo eles realmente eles tocam no assunto da batalha de Nova York é, de 2012, mas eles falam, eles não falam o nome, né? Eles falam apenas aquele cara verde, né? Porque a Netflix não podia falar o nome do Hulk. Aí, será que tal é onde eles poderiam,
1: como é que fala, dizer que isso é, aconteceu certos eventos nessas outras linhas temporais que se melhor a linha temporal principal?
0: Mas isso aí já foi mostrado. Uh, mas aí isso aí já foi mostrado no, no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Lá tinha o Thanos, que tentou pegar todas as joias do infinito e foi morto pelo, pelo Doutor Estranho Supremo lá daquela, daquela, daquele universo. Depois o Doutor Estranho foi morto. Né? É. É, mas é a mesma é a mesma pegada do universo 616, então acredito que talvez algumas séries possam estar dentro do, do, do universo principal ali, mas outras eu acredito que não tem como você colocar, vai ficar muito furo, entende? É, eu acho que algumas eles vão poder encaixar, outras não. É. Enfim, vamos ver o que, que a Marvel vai fazer no decorrer aí deste dessa fase 4. Tem muita gente reclamando dessa fase 4. Você notou aí na, nas redes sociais, você principalmente que cuida das nossas redes sociais, deve ter notado muita reclamação da fase 4, né, Bernardo?
1: Notei. Eles, muita gente acha que a Marvel perdeu a mão depois de Vingadores Ultimato. E... Mas eu acho que não, tipo... Eu acho que é um pouco de... Essa fase é o início de uma construção para um mega evento, mas parece tipo, que tá um pouco diferenciada da fase 1, porque, ao mesmo tempo que tem mais filmes, agora também tem mais séries. Coisa que não tinha na época da fase 1, que nem era Disney, era Paramount, que cuidava da Marvel.
0: Isso, isso. É, e, e ainda... Eu acho que a, a, as pessoas estão... Tão, tão achando que vamos ter sempre aquele... A, o universo, os filmes da Marvel sendo nível, é isso, sendo nível ultimato, como eu falei na semana passada, né? É, é, e não vai ser, não vai ser sempre assim. Eu acho que a Marvel ela mudou a estratégia dela. A gente tinha no primeiro. Na primeira fase do, do UCM, a gente tinha tudo levando a Vingadores 1. Então tinha ali, contando a, a origem, né? tivemos o Thor, tivemos o Homem de Ferro, o primeiro filme do Homem de Ferro. Enfim, podemos pegar ali o Hulk de 2008, tudo levava a ter uma formação dos Vingadores. Na maioria dos filmes, por exemplo, lá no Hulk de 2008 aparece o Tony Stark, chamando ah, o, o Tony Stark falando sobre a... A uma nova, um novo grupo que estava sendo criado. No próprio filme do, do Homem de Ferro, aparece o Nick Fury no final, na cena pós-crédito, falando da iniciativa Vingadores. Então, todos os filmes levavam para a criação dos Vingadores. Aí, do segundo, a partir do que passou o Vingadores 1 em diante, a gente tinha todos os filmes levando a uma, um confronto contra o Thanos. O Thanos apareceu ali no, no, no final do primeiro Vingador, né? E aí tudo levava, todos os filmes tinham um caminho para levar o Thanos. Agora, a gente não tem uh, um fim, a gente não sabe para onde que os filmes estão levando. Quer dizer, até tem, né? Eles já têm na cabeça onde que tudo isso vai levar, vai, vai chegar no caso. Mas a gente não sabe. Nas outras fases, a gente sabia onde que ia chegar. Nesse, a gente não sabe. O que, que eu acho que a Marvel está fazendo? A Marvel está pegando influência de como é nos quadrinhos. Se a gente pensar, as HQs elas não são feitas para que todas se liguem no final e criem uma, uma, uma guerra, por exemplo. Se você pegar a, a HQ, por exemplo, do Cavaleiro da Lua, ela não é feita, todo o arco do Cavaleiro da Lua é feito para Chegar ao momento em que ele vai encontrar o, o, os Vingadores, por exemplo. Aconteceu na, no, na, nas HQs. Mas não tem. A uh, HQ dele não é feita para que isso aconteça. Né? Uma hora ou outra tem algum crossover. Mas uh, ela não é feita para isso. Então, os arcos eles, eles funcionam separadamente nas HQs. Para o cinema, eu acho que isso é ruim, porque a pessoa, ela vai assistir o filme pensando o seguinte, eu vou assistir esse filme, mas é, aí o filme vai levar a outro. E aí a pessoa que assistiu o filme o, o filme 1 um, vai ficar louca para assistir o próximo filme. E aí o próximo filme vai levar a outro filme, como a Marvel fez muito bem nesses últimos anos. Então, eu acho que ela tá fazendo uma, uma mescla. Ela tá fazendo é... Ela tá fazendo uma mescla, assim, tipo, pegando três, é, três núcleos e trabalhando esses três núcleos separadamente. Nós temos aí o um núcleo de magia, temos aí o Doutor Estranho, a série da, da, da Wanda, Wanda Vision. Temos um núcleo mais cósmico, a gente viu com Eternos, né? E temos um núcleo mais terrestre. E aí a gente teve... Capitão é, é, Falcão Soldado Invernal, tivemos o própria, a própria série do Gavião Arqueiro, tivemos o filme do Shang-Chi, que são heróis da Terra. Esses três núcleos eles vão ser trabalhados separadamente, entendeu? Pode haver um crossover uma hora ou outra entre esses dois núcleos, mas eles vão ser separados é, com, é, separadamente com vilões principais separados. E aí esses três núcleos, eles só vão se juntar lá no final, quando tiver tudo amarradinho pra ter uma guerra secreta. Eu, é, eu acho, acho que, que mais... será desse jeito, mais ou menos.
1: Eu também imagino um trem desse, mas eu acho que o vilão, no final de tudo, vai ser o Kang, o Conquistador.
0: Mas será que será de todos? Porque o Doutor Estranho ficou entre aberto que ele vai... Lutar com coisas mais mágicas, assim. Kang o Conquistador vai aparecer. O próximo filme agora vai ser o Homem-Formiga -formiga. Homem quanto à mania. Eu acho que vamos ter separados, entendeu? Então vai ficar ali o Kang, o, o, o Kang, vamos ter um outro aí é, é, um outro vilão ali é, no lado da magia, talvez. Um demônio, não sei. Né? E vamos ter um vilão mais terrestre. Aliás, terrestre eu acho que vai ter um monte de vilão. né? E aí tudo vai se juntar no final para fazer um, um uma guerra secreta e rebutar tudo de novo e começar tudo mais uma vez. Agora eu tem... acho que. Pode falar.
1: Eu acho que o ponto final vai ser o Kang, porque, tipo, igual eu estava vendo de uma entrevista, eles falando que. Vão ser várias versões do personagem sendo trabalhadas, mas uma delas eu acho que vai ser o vilão no arco principal, que seria Guerras Secretas, que vai ser tipo Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato dessas novas fases. Mas aí antes vai ter uma Guerra Civil que eu acredito que seja... parecido com a Guerra Civil, que vai ser o Vingadores versus X-Men, que eu acho que não vai demorar muito, os X-Men já vão ser introduzidos. E depois que a que a guerra, Secre a guerra secreta, a se acabar, eu acho que ao mesmo tempo que eles vão reconstruir partes do universo cinematográfico da Marvel com outros personagens, com outros atores e até trazer, por exemplo, o Capitão América e o Homem de Ferro de volta, eles vão continuar esse universo porque não tipo assim descompensar aquilo que os fãs acompanharam durante anos, entendeu?
0: É, é só para só para as pessoas lembra saberem, né? No caso, Guerra Secretas ela foi a de 2015, né? Que teve Teve uma outra lá atrás no, nas HQs, mas a é de 2015 ela foi feita para meio que rebutar, é, acabar com o universo Ultimate. Né? Só para relembrar, tinha o, o universo Ultimate e tem o universo 616, que é o universo é, dos quadrinhos que atual e que era anteriormente. Esses dois universos se chocaram na, na batalha na Guerra Secreta, né? E o Universo Ultimate foi, praticamente, foi é, obliterado. Foi, acabou o Universo Ultimate. Então, a gente leva a crer que algum reboot vai acontecer depois do Guerra Secretas, porque isso aconteceu nas HQs. Embora a Marvel, ela não é, não coloca, ela não faz as histórias 100% nas HQs. Ela pega uma ela pega Vamos dizer, eu esqueci a palavra aqui agora, uma ela tem um, ela inspira, uma inspiração, ela pega uma inspiração nas HQs para fazer os filmes dela, né? Agora, tudo leva a Guerra Secreta, isso aí a gente concorda. Só que eu acho que Guerra secretas vai ser daqui a uns 10, 12 anos, que porque tem que entrar ainda Quarteto Fantástico, tem que colocar o X-Men os X-Men têm que ser muito bem colocados neste universo, porque é, a gente não pode falar que os X-Men surgiram agora no, no, no CM. Você perde várias histórias muito boas do, dos X-Men. Lá na Segunda Guerra Mundial, o Wolverine e o Capitão América. Né? Enfim, a gente, pega muita, a gente perde muita história boa se a Marvel falar que a partir de agora o gê, o, o gênio o gênio X a, apareceu agora e a partir de agora é, tem os X-Men né? a gente perde muitas histórias então é uma realmente uma um mistério como que eles vão colocar os X-Men é, neste o CM aí
1: eu apostaria em linha do tempo alternativa uma linha do tempo alternativa para Quarteto Fantástico e X-Men. É muito mais fácil de lidar, entendeu? Do que simplesmente falar que eles já estavam.
0: E se a Wanda não foi a culpada pelo, pelo sumiço dos X-Men? Como assim? Porque na, nas HQs ela acaba com os X-Men, né? Apenas ela falar que não ter. Ela manda não ter mais é, mutantes, os mutantes somem da face da Terra. Talvez ninguém eles lembra to... deles. É, ninguém lembra mais deles. E nem eles lembram que eles são mutantes, né? Enfim, então, é... pode ser também uma saída aí, uma a Wanda num um ato de loucura acabou com os mutantes Apaga. na terra. É, pode ser que isso possa colar também, a Marvel possa fazer pra esse lado. Já que eles colocaram a Wanda como sendo aí um... Uma, uma, um personagem muito poderoso no CM Ela é poderosa nas HQs, mas depois do, do filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a gente viu que ela é, hum, acredito, até que mais poderosa do que nas HQs, pelo que ela fez. Né? Eu acho
1: que eles vão dar uma boa desculpa para colar e eu acho que não vai ser o mesmo elenco antigo da, da franquia da Fox que vai ser os X-Men da Marvel como da Marvel Studios, igual por exemplo eu acho que o professor Chever que estava no, é, no Multiverso da Loucura só foi para dar um vislumbre de, mais ou menos do, da franquia X-Men da Marvel, mas eu acho que vai ser tudo rebutado, e é, já com relação ao Quarteto Fantástico, talvez o John Krasiskin vai ser o Senhor Fantástico mesmo na nova formação
0: você acha? Eu acho que não. Eu acho que eles eu vão trazer é, um elenco mais jovem, sabe? Um elenco mais jovem pra, pra pegar, porque o, o Quarteto Fantástico, é, ele é muito família. Né? Ele é muito família. É, então, eu não digo família do tipo é, parental. Tem parentesco ali, é claro, mas em termos de união sabe então seria mais legal hum. mostrar desde o início lá na faculdade é, e aí eles, vim, é, eles evoluírem eles os personagens dentro do CM então eu acho que eles é. vão trazer um elenco mais jovial aí para esse quarteto fantástico que é outro filme que também que é muito mistério dentro da Marvel nem diretor tem mais né
1: é, eu acredito que é esperar o não sei se é o Disney Plus mas é o Disney Plus, não, o, o evento que tem em todo ano da Disney, ou então a comic que compra eles anunciarem.
0: Mas será que eles vão anunciar? Porque nem, nem diretor ainda tem. Então acho que... Eu acredito
1: que até a época do evento eles devem ter o
0: diretor. Eu acho que talvez possa ser um projeto que possa ser adiado por um pouquinho. Infelizmente vai ser adiado um ano aí a mais, porque sairia em 2024, não, é 2024, é 2024. 2024 Talvez vai ficar mais pro final De 2024 Até início de 2025 Porque é um grande mistério Nem diretor ainda foi escolhido para esse filme Mas a gente falou muito da Marvel hoje O, o, o Bernardo Vamos falar um pouquinho da DC Só para que os fãs da DC Não fiquem bravos com a gente não, não xingue a gente Aí na internet Por falar muito de Marvel Vamos falar Bora. da DC, que aconteceu uma coisa bastante interessante na DC neste, é, nesta semana, que foi a Warner Bros., como a maioria das pessoas já, já sabem, mas tem muita gente que ainda não sabe, a Warner se fundiu com a Discovery, né? aquele canal ali de, de animais, aquele é tão bom canal, eu gosto muito da Discovery, e a Discovery... É, fundiu-se com, com a Warner Bros e agora tem uma nova direção, claro. Né? E o diretor lá, o novo, que agora está comandando, o novo CEO lá da Warner Bros, o David Zalask, Zalask, eu acho que... David Zalask, David Slaviv, né? O nome dele. É, ele prometeu mudanças lá na DC, né? Entertainment, e que filmes que sairiam na HBO Max foram cancelados. Porque é muito caro produzir esses filmes. Agora parece que o teto orçamentário para esses filmes de streaming vai ser 35 milhões de dólares. Só para você ter uma ideia, o Super Gêmeos, que era um filme que já estava aprovado, já, já estava em produção para sair na HBO Max tinha orçamento inicial. Atenção, orçamento inicial. Não é o orçamento que realmente vai ser, porque sempre tem uma mudança ali de orçamento e esse orçamento sempre cresce no final. Mas o orçamento in, inicial seria de 75 milhões de dólares. Né? E aí o, o novo CEO lá, o David, cortou tudo, falou que não. É, filmes com orçamentos maiores que 35 milhões só em cinema, só direto para o cinema. O que, que você acha disso, Bernardo?
1: Eu acho que, por exemplo, essa tentativa, essa não tentativa, né, mas esse plano de estratégia de gerenciamento do universo da DC, talvez possa funcionar. Porque eu acho que é meio desnecessário você investir em certos filmes desnecessários de personagens na HBO Max, com um orçamento muito caro, sendo que você nem consolidou seus principais personagens, que são o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha. Então, tipo, eu acho que é muito precipitado você investir em muitos filmes que, tipo assim, de personagens que ninguém ainda conhece, sendo que você nem, como é que fala, criou suas bases para isso. Então, tipo, eu acho que a estratégia dele é muito acertada e também é muito, é muito acertada a extra, outra estratégia dele também que eu tava lendo, que é criar a DC Studios. Que é um conglomerado separado da Warner, que seria simplesmente para cuidar dos filmes da DC. E provavelmente teria alguém para comandar tudo aquilo. Porque eu acho que o, pro, o verdadeiro problema da DC é a, flota, é a falta de planejamento.
0: É, com certeza. Só para dar um, um. Eu falei da, da, da Laura Barton quando a gente estava falando da, da Marvel. É a gente 19. Da gente 19 ela aparece também nos lá na nos agentes da shield então não faria sentido, né, ter dois agentes 19. Mas voltando ao assunto da DC, junto com a Warner, a Warner Bros, a Discovery, é 75 milhões para para uma para um filme de streaming é muito dinheiro, né? Então o que que eu acho que a DC, a Warner Bros, ela tá pensando é o seguinte, ó a gente coloca esse filme, a gente gasta mais com esse filme, coloca ele no cinema, a gente faz um filme, coloca no cinema por um valor mais ou menos desse, um pouco mais né, de orçamento, e chama, é, logo depois de ficar algum tempo no cinema, esse filme ele vai sair lá no streaming. E aí, desse jeito, você vai chamar as pessoas para se inscrever no HBO mais, né? Agora, fazer um filme dos Super Gêmeos e colocar no cinema não vai, não é uma boa coisa. A gente tem que pensar do pressuposto seguinte: se a gente, a gente aqui gosta de super heróis, você que está aí ouvindo a gente nesse momento gosta de super heróis, qualquer filme de super heróis. Então falou que é filme relacionado a super heróis, a gente vai no cinema assistir. Agora, a gente tem que partir do seguinte, que as pessoas, é, o, o filme quando ele vai para o cinema, ele não pode ser feito para uma bolha, e a, que é a nossa bolha aqui, que gostamos de filmes de super-heróis, seja ele da Marvel, da DC, seja ele de outra, de, outra, de outro estúdio. O filme no cinema ele tem que ser feito para um público gigante porque esse público que vai pagar esse filme, né? Então, filmes do cinema, e a gente estava até comentando sobre isso na semana passada, as pessoas que quiserem ouvir, é, volta lá no momento que a gente estava falando de Avatar, a gente falou do cinema, filmes que vão para o cinema tem que ser filmes que consigam um grande número de pessoas fora da bolha, né?
1: A... é um mega filme comercial pra atrair
0: todo mundo no caso. É, um filme comercial. E filme comercial, ele tem que ter heróis que chamem atenção. Então, por exemplo, um filme do Super Gêmeos, um filme do Besouro Azul, por exemplo. Besouro Azul, tudo bem, pode até ir. Né? Mas eu acho que a DC, ela tem que se preocupar, igual você falou. A DC, ela tem que se preocupar nos heróis principais dela. A gente há muito tempo não tem um filme do Superman. Qual que foi o último Superman? É, o filme solo do Superman? Podemos dizer o quê? Fora a Liga da Justiça. 2003, Tivemos Batman vs Superman. O filme. Né? E depois teve Isso. outro. Oi? O último filme que eu me lembro que teve o Superman fora Liga da Justiça, fora Snyder Cut, fora aquela outra Liga da Justiça que foi para os cinemas. É, o último foi se eu me lembro é, filme que foi para o cinema foi Batman vs Superman né ou teve, sim teve,
1: também teve, teve o Homem de Aço o, também o Homem foi de o Aço é depois
0: né não o Homem de não Aço é Aço. antes
1: ó. foi o primeiro filme solo dele mas o primeiro olha só a situação o quanto é grave o
0: último filme solo dele tem 10 anos sim é, só só para eu me lembrar o Homem de Aço é primeiro e depois vem
1: Batman é, vs Superman. É
0: então, é, então, eu tô certo, então. Então, se, o, o Homem de Aço, ele tem 10 anos, né? 2012.
1: 2013. 2013. 2013, né? 2013. Isso.
0: Eu fizmo no cinema. É. Então, olha o quanto tempo que a gente não tem um filme solo do Superman. Hã? Olha, o olha nós, nós estamos, é, se eu não me engano, a Mulher Maravilha está fazendo. 60 anos, eu não, não vou lembrar agora, e a gente não teve nada é, da Mulher Maravilha, eu acho que 80, 60 anos, falou lá na... Acho que é 80. 80, né, ou 60, eu fui bom demais, né, 80 anos, e não tivemos nada esse ano da Mulher Maravilha, né? Acho que... É complicado. Eu... Foi falado lá na DC Fandom. Né? E não teve nada, absolutamente nada Da Mulher Maravilha esse ano Nenhuma série animada, por exemplo Então é. acho que a DC Ela tem que começar É legal o que, que ela está fazendo Trazendo heróis é, Que a gente não conheça Que a maioria das pessoas não conhece Como por exemplo foi o Pacificador A série do Pacificador é muito boa É uma das melhores séries De super-herói Solo é, Já feita Pra streaming, por exemplo. Que é uma série e do classificador. é uma fascicador. coisa que ninguém pediu, né? É, e é, uma, é, uma, é, uma, é um herói série C, série, série C da DC, por exemplo. Mas é. eu acho que falta um pouco mais de carinho com os heróis, o panteão principal ali da DC. Super, nós tivemos o Batman agora. Né? Falta a gente trabalhar mais, vamos ter o Flash... Falta trabalhar a Lanterna Verde, né? que há muito tempo a gente não tem um filme do Lanterna Verde, a gente vai ter agora. Então, falta trabalhar essa, essa nata da nata da DC. Né? Para depois,
1: depois,
0: é, depois você ir para os outros heróis mais periféricos. E aí, exatamente, a gente entra no que você falou, Bernardo. Falta planejamento dentro da DC.
1: É. e quando eles começarem a ter planejamento as coisas vai começar
0: a dar mais é. vamos ver se o Besouro Azul vai sair, né tinha a Bruna Marquezine que, é, que vai participar, né? vamos ver é a Bruna Marquezine parece que o negócio vai dar meio pra trás aí também né deve ser uma, um filme com, talvez é, vão fazer esse filme pra ele ir pro cinema né? mas aí ele tem que ir ali meio que ligado a outro personagem pra chamar o público pra ir assistir, né?
1: Bom, eu vou ser sincero com você. Si. Eu, por mim, eu acabava com esse universo
0: desse atual? Dá um reboot? Acabou tudo? É. é. isso. Ah, não. Eu acho que aí é muito trabalho você começar tudo de novo. A gente tem aí... Ah, a gente tem muita coisa interessante, por exemplo, o, o Batman, o último Batman, por exemplo. Se você acabar isso tudo... Você zera. Você fala que aqueles filmes não existiram. Tem muita não, coisa boa. Tipo,
1: Pode falar. Não. É diferente. Eu pego, a única coisa que sobraria seria esse Batman do
0: Robert Pattinson. Entendi. Ele Aí tra... seria o ponto de partida pra tudo. Seria interessante, né? Seria interessante. Mas eu acho que eles não vão fazer isso, não. Né? Acho Porque, que... Tipo, eu acho que...
1: Será que às vezes vão tentar consertar um negócio que já está com problema pode piorar mais a situação, não?
0: É uma boa, é uma boa, é, realmente, é, faz realmente pensar. Né? Porque dá para consertar, Bernardo, na minha opinião, dá para consertar. E o ponto de conserto é o filme do Flash. A partir do é. filme do Flash, eles podem organizar. Se eles fizerem um bom filme do Flash, trazer o Flash, fizer o Flashpoint, eles conseguem organizar tudo que está avacalhado no, no DCU. Agora, a gente tem que acreditar, né? E acreditar bastante se que eles vão fazer. Até porque o filme do Flash ele já foi gravado, ele já está finalizado. Então, quem finalizou isso? Quem aprovou? Quem já assistiu? foi a diretoria antiga da, da DC. E acredito Sim. que eles não vão fazer nenhuma mudança, até pelos problemas que estão tá acontecendo na indústria do cinema, relacionado à CGI, eu, eu acredito que eles não vão fazer nenhuma mudança. Agora, resta a gente acreditar e ter fé que eles vão conseguir organizar é, essa bagunça toda nesse próximo filme do Flash e vem coisa muito boa por aí vem por exemplo o filme do Adão Negro que é um filme que, que eu tô aguardando ansiosamente é, pra esse ano eu acredito, eu, também. É, eu, acredito que, eu acredito que o filme do Adão Negro o filme do Flash ficou pro ano que vem né? o, o filme, filme do Flash o que? o filme do Flash ficou pro ano que vem Sim. o Adão Negro eu acho que vai ser o melhor filme de super-heróis desse ano. Eu tenho essa fé de acreditar que o Adão Negro vai ser o melhor filme de super-heróis esse ano.
1: É, o The Rock falou que vai mudar até a hierarquia
0: do poder no universo da DC. É, é, é um filme aguardadíssimo aí, eu acho que vai, que tem tudo para ser o melhor filme de super-herói desse ano, e eu quero que seja, quero que seja realmente. Até porque não temos nós temos na DC, só Batman. além de Batman, vamos ter aí só o Adão Negro. E eu acho que Aquaman no final do ano também, né? Aquaman foi julgado lá pro final do ano. E na, na Marvel, é, temos aí Thor e Wakanda, né? Que é um filme Esse também filme... bastante interessante, mas eu não tô meio botando muita fé, não sinceramente. não tô. Não tô botando muita Negra, fé. Não tô. não tô botando muita fé nem em Wakanda, nem em Thor. Meu eu hype tô, tô, já daí. baixou bastante. O filme do Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, me baixou bastante o hype tanto de Thor, tanto do filme do, de Wakanda do Pantera Negra 2. Por, Por quê? quê? Eu vou explicar. Eu acreditava que o filme... É, do Doutor Estranho era o principal filme era ser, ia ser o melhor filme dessa fase 4 Entendeu? e eles estavam vendendo esse filme como sendo um filme é, divisor de águas ali na fase 4 todo o início da fase 4 levava a esse filme do multiverso da loucura então eu tinha um hype muito alto e o hype alto do, do Doutor Estranho que puxava o hype tanto de Thor quanto de Pantera Negra 2. Como desceu o hype de, é, de Multiverso da Loucura, os outros também foram juntos. Então eu não não tenho não boto muita fé que vai ser um grande filme tanto do Thor quanto Wakanda não. Então pra mim esse ano o filme que eu ainda guardo mais fé de ser o melhor filme de super-herói é o Adão Negro seguido ali de Batman, que também foi muito bom a gente não pode esquecer é,
1: eu acho que
0: tipo o
1: Thor, eu até sinto hype nele, mas o Pantera Negra eu não sinto por causa do, de vários fatores porque tipo, teve, não sei se você acompanhou, mas tiveram problemas lá com a Letitia Wright é, se o negócio da vacina, né, que ela não queria vacinar, né que ela não queria vacinar. Também teve a morte principal, esse foi o fator principal, que é a morte do Chadwick Boseman. Então, tipo assim, foi um filme que sofreu muito reestruturação. Então, tipo, nem sempre quando um projeto sofre reestruturação, o resultado sai tão legal do, daquilo que era esperado.
0: É, eu, eu, eu na verdade, eu tenho muito medo do que, que vai acontecer nesse filme. Tem coisas boas que parecem... Vão aparecer nesse filme, que é aí o Namor, o é, aparecimento do Namor no UCM. Vai ser bastante interessante. Mas a construção desse filme está me fazendo ficar meio com medo do que, que vai do que, que vai ser esse filme no final do ano. E justamente no final do ano a gente vai ter aquele negócio ali, Guardiões da Galáxia. Né? É, vamos ter um filme ali do, do Aquaman, né? Então, não sei. Eu não boto muita fé aí. Tomara que nos surpreenda. Me surpreenda bastante esses filmes que vêm pela frente, mas eu não tô muito animado, não. Bom, é, da DC falamos tudo. É, realmente, eu, só para encerrar, eu acho que vai haver uma mudança muito grande aí na DC. Filmes vão ser prioridade de cinema mesmo. E... As séries vão continuar sendo aí da HBO Max Prioridade. Acredito que esses heróis menos conhecidos, como por exemplo Besouro Azul, é, o próprio. Que a gente falou, Gêmeos, né? Os próprios Gêmeos é, Vamos ter aí é, esse filme. Esses, talvez até sendo. Super, é, Sendo transformado em séries. Os Super Gêmeos. Né? Outro filme que eu queria ver. Na verdade uma série. Era do Super Choque. Que deve também ser do HBO Max. Essa série. Mas está faltando aí. Meio que fazer um planejamento. Realmente para descer Bom vamos continuar. Uh, o nosso assunto. Tivemos um outro trailer. Que esse sim matou a pau. Na minha opinião. Não teve erro de, de CGI. CGI que foi o The Boys, que é uma série sensacional. Para mim, era desconhecida até a, até a Amazon fazer aí o primeira, a primeira temporada, depois que eu fui buscar os quadrinhos do, de The Boys. E realmente é uma série que está fazendo muito sucesso. E essa terceira temporada vai vai ser ainda mais insana do que, a segu... do que a segunda temporada. O que você achou, Bernardo?
1: Eu achei muito bom o trailer. Tipo assim, não, não tem nada pra reclamar do CGI. E, tipo assim, dá um bom vislumbre do que, que vai vir nessa terceira temporada, né? Com relação ao Solidar Boy. E também eu acho que agora vai abordar
0: também aquela meta... É,
1: é super humano meta que é a expressão que eles usam lá.
0: O, dos humanos, do, do, é meta, dos heróis, né? é o composto é V, né? É, mas tem uma meta,
1: eu acho é meta que chama, né? É. Não, super. Super, super. é o supers, é o supers. É, super, é o super. Né? É... Ele vai abordar aquele assunto da super que tava aí meio que explodindo pessoas aleatoriamente.
0: Ah, sim, é realmente. Ah, a gente até esquece tem muito tempo que, que a última temporada tem dois anos. Né? Ficou muito tempo sem aí uma sem temporada de The Boys, até por causa da pandemia, né? Mas uma é. coisa interessante que aparece no, no trailer é o composto ver que é, que o Bruto é, ele toma, né? Porque tinha uma a gente tinha uma a gente não tinha noção de como o Billy Bruto ia confrontar o Capitão Pátria. Porque o Billy Bruto é uma pessoa comum. O Capitão Pátria é praticamente um, um o é, filme, né? é praticamente um deus dentro. É, praticamente um deus dentro. É o Superman, né? Aliás, o The Boys ele faz muita paródia, né? O, realmente é o Superman, a paródia do Superman. Como o Soldier Boy vai ser uma paródia do Capitão América. Mas. A gente, eu tinha uma certa apreensão em saber como o Billy Bruto ia confrontar o Capitão Pátria. Né? E parece que vai ter ali um composto V de outra cor, que ao invés da pessoa ao tomar vira super, ela vai, é, vai dar o poder a ele apenas por 24 horas. Né? Vai ser bastante interessante isso também nessa próxima temporada. sim. Eu acho que, tipo
1: assim, e também fora tem o um evento, que eles dos quadrinhos, que eu acho que, é meus, olha que tá, os fãs tão curiosos pra ver que é o Herogars. É. 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 é,
0: interessante, um é que... como é que é, eu não ouvi direito.
1: É o que é o um evento lá onde é que os heróis, lá do, da VOD se juntam pra fazer sexo num trem assim que é um evento dos quadrinhos, aí, que muita gente está especulando como que isso vai ser executado, devido ao nível do terror da série ser muito adulto.
0: Eu acho que eles não têm muito medo, não, viu, Bernardo? Eu estava vendo há, pouco, há poucos dias atrás o desenho do The Boys. Eu não sei se você viu. The Boys, eu acho que Diabolics, que chama. São não. pequenos desenhos, né? Muito voltado, parece até aqueles desenhos, aqueles animes da década de 90, década de 2000, em que. Cada, em que cada episódio é uma história diferente. Muito legal, aliás, eu. Se você gosta do, do universo de The Boys, depois assista. Ele. São 10 minutos cada um. São as, as animações a cada um 10 minutos. É muito rápido. São, se eu não me engano. Oito episódios e dez minutos cada episódio. E lá, negócio que parece ser uma animação ali... A gente sempre liga animação com criança, né? E na animação já mostra sangue, úlcera saindo pra fora. Enfim, é, é bem pesada. Eu acho que o The Boys, é, eles não têm medo de mostrar... Ah, sangue, sexo não, então eu acredito que se for mostrar nesse, nessa temporada é, sobre isso que você falou, vão mostrar mesmo e não estão nem aí não e a gente está dizendo aí, tem é, supostos vazamentos que o, o Black Noir vai tirar a máscara pela primeira vez né? só lembrando que o, nos quadrinhos o Black Noir, quando ele tira a máscara, ele é um outro Capitão Pátria. Ele é um Capitão Pátria que a própria Vorts fez, como se fosse uma espécie de... Clone. É, é um clone dele, que a Vortes faz, mas para que mantenha o Capitão Pátria... No, no trilho certo, entendeu? Zalinho. É uma arma pra destruir o Capitão Pátria Caso ele saia meio do trilho E o trailer mostra que o Capitão Pátria Tá mais maluco do que nunca nessa terceira temporada né? Então acredito é. que nessa terceira temporada Um, do plot, um do, dos plots vai ser realmente o, o Black Noir retirando a máscara E vamos ver um outro Capitão Pátria Mais forte Mais forte do que o Capitão Pátria que a gente conhece.
1: É, esperar pra ver o plot dessa terceira temporada. Pra ver como ele vai ser executado, né?
0: É, O, o, o que mostra que o Capitão Pátria enlouqueceu de vez. Né? É, e ele já era louco e ficou mais maluco ainda. Falta pouco, é. né? Falta pouco pra, pra estreia. É, a gente já esperou demais. Dois anos aí a espera da terceira temporada. E até que, enfim, vai sair essa terceira temporada agora, né? Série... Outra coisa S também... Pode falar. É
1: que semana que vem estreia Stranger Things, né?
0: É, isso que eu ia falar agora. Stranger Things estreia na semana que vem, dia... na sexta-feira, né? Dia 27.
1: Isso, dia 27. E os episódios vão ter em torno de uma hora cada um. E o último episódio da temporada... Que vai ser
0: volume 1 e volume 2... Será duas horas e meia. Vai ser um filme, praticamente. O um filme, o último episódio é vai ser um né? filme. Não, o último, duas horas e meia, é um filme. Eu, só o, o Doutor Estranho é duas horas e cinquenta minutos. Ou... Não, é duas, é duas e é, Não, duas horas seis. É duas e seis, né? Eu tô fazendo confusão é. com, com com Vingadores Ultimato, que é quase três, que é três horas certinha. E Homem-Aranha é duas horas e meia, mais ou menos, né? O Doutor Estranho, por exemplo, é duas horas né, de filme. Então vai ser praticamente um filme, o Stranger Things. O Stranger episódio final. Bom, é, espera alguma coisa dessa temporada final? Não vai ser a temporada final, ainda vai ser a penúltima. É, não. Essa aí depois tem uma. Tem uma. Tem, vai ser é, parte 1 um e parte 2. É, mas essa parte 2 ainda
1: é da penúltima. Não ia acabar agora não? Não ainda vai ter uma última
0: temporada. Ainda vai ter uma última, eu não sabia disso. Vai. Eu tava eu tava chutando que essa seria a última temporada de Stranger Things. Ah, então, não. então nós temos ainda uma história muito grande ainda pela frente Vai ter pra uma quinta temporada. ser também, né? É, vai ter uma quinta temporada, eu não sabia não. Vai. É. Então, então a gente ainda vai ter Muita coisa pela frente ainda. Estreando agora dia 27. A, a Netflix mudou, né? Agora ela não, não joga tudo de uma vez, né? Ela estreia em, em partes, né? É, ela tá fazendo por partes cada estreia. Interessante. Bom, vamos encerrar, já passamos aí. É interessante, é um novo, é um novo, é um novo jeito, né? Porque a Netflix viu que é, aquele negócio de lançar... É, muita coisa está é, realmente é, saindo de moda, né? E ela tem outros agora outras outra concorrência, não é? Não está nadando mais sozinha de braçada no oceano, né? O oceano agora está cheio de tubarão aí. Bom, é. uma hora mais três minutos. Bernardo quer falar mais mais alguma coisa?
1: Acho que por hoje é
0: só, pessoal. Por hoje é só, então. Voltamos na semana. Semana que vem. vem. Semana que vem. É, depois da estreia aí. De... Vamos poder falar da, do primeiro episódio, né? De Stranger Stick, Do é... primeiro episódio,
1: não. Vamos poder falar dos 5 6 por aí que vai é, sair, É,
0: mas vai estrear na sexta-feira, não vou conseguir ver. Os seis episódios na, na, na sexta-feira ainda e no sábado antes da gente gravar, né? Então nós podemos falar. É, podemos dar aí uma, uma uma parcial de início, né? É, de alguns episódios. De alguns episódios aí. Né? Bom, vamos lá, encerramos por hoje esse terceiro episódio. Lembrando que a gente volta na semana que vem. Um grande abraço, Bernardo. Um abraço a todos que ouviram a gente nesse episódio tchau pessoal, até a próxima semana